0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich studiere ja mittlerweile im zweiten Semester der Uni und in dieser Zeit habe ich einiges gelernt. Vor allem, wie man am besten lernt, wie man am besten ja, mit all dem umgeht, was man für die Uni machen muss. Und ich dachte, ich teile das mal mit euch. Ich habe jetzt ein paar Tipps für euch. Und mein erster Tipp ist, findet möglichst früh heraus, möglichst bevor ihr beginnt zu studieren, was für ein Lerntyp ihr seid. Es spart euch unglaublich viel Zeit, wenn ihr wisst, was genau ihr braucht, um euch Dinge zu merken. Müsst ihr euch alles mit der Hand aufschreiben? Müsst ihr alles hören? Müsst ihr alles laut aussprechen? Muss euch jemand abprüfen? Müsst ihr euch bewegen während dem Lernen? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Lerntypen und es gibt auch viele Leute, die eine Kombination sind. Und je nachdem, wie das so bei euch ist, ist es auch sehr, sehr klug, alles, was ihr lernt, darauf auszurichten. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr seid ein sehr auditiver Typ und ihr müsst das alles hören, dann würde ich euch wirklich raten, in jede einzelne Vorlesung zu gehen. Wenn ihr sagt, ich muss das eigentlich nur lesen und mir selbst vielleicht eine Zusammenfassung zusammenschreiben, ich brauche das gar nicht zu hören und bei dieser einen Vorlesung sagt die Person eh nicht mehr, als das, was auf den Folien steht, die wir eh kriegen, dann könnt ihr auch gern zu Hause bleiben und das euch selbst zu Hause erarbeiten. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, was sie braucht. Weil das hat ja keinen Sinn, wenn ihr Stunden damit verschwendet, eine detaillierte Zusammenfassung zu schreiben, wenn ihr euch dadurch nichts merkt. Und wenn es viel einfacher wäre, wenn ihr eine andere Methode benutzt. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Tipps, finde ich, und das wusste ich zum Glück schon aus der Schule noch. Also ich weiß, dass ich mir sehr leicht tue, wenn ich Dinge höre. Deshalb versuche ich auch immer, möglichst viel anwesend zu sein, weil es mir einfach hilft, die Dinge besser zu verarbeiten. Ich weiß aber auch, dass es mir total hilft, die Dinge mit der Hand aufzuschreiben. Das heißt, was ich mache, ist, ich gehe in jede Vorlesung, möglichst, so gut es halt geht. Manchmal ist man halt einfach krank oder es geht halt einfach mal nicht, aber grundsätzlich versuche ich, so viel wie möglich anwesend zu sein, auch bei den Lehrveranstaltungen, wo man eben nicht anwesend sein muss einfach weil ich weiß, das hilft mir, spart mir so viel Zeit. Und vor den Prüfungen schreibe ich mir dann meistens die wichtigsten Sachen nochmal mit der Hand zusammen, weil mir das einfach hilft. Mein zweiter Tipp ist, zu lernen, was wirklich wichtig ist. Und das beinhaltet auch ein bisschen zu lernen, wie diese Person, die da vorne steht, so tickt und was die fragen wird und was dieser Person wichtig ist. Habt ihr das Gefühl, dieser Person ist es wichtig, die ganze Literatur zu lesen und zu können? Tja, dann wäre es vielleicht gut, sie zu lesen und zu lernen, aber ganz oft ist das nicht so. Also ganz oft merkt man ganz deutlich an der Art und Weise, wie zum Beispiel eben über Literatur, die man extra lesen muss, geredet wird, ob die jetzt wirklich essentiell ist oder nicht. Also ich würde immer auf so kleine Signale achten, wenn irgendwas gesagt wird in Richtung, wie läuft die Prüfung ab? Was ist der Person wirklich wichtig? Man merkt das nach einer Zeit einfach und dann kann man da auch sehr, sehr viel Zeit sparen und vor allem sehr viel Energie sparen, indem man sich zum Beispiel denkt, okay, die Literatur scheint nicht so wichtig zu sein. Ich habe vielleicht alte Fragen von alten Prüfungen auftreiben können und da war nichts zu der Literatur, also... Wird das nicht so bedeutend sein? Dann reicht es, wenn ich vielleicht ein bisschen überfliege oder gar nicht lese. Das möchte ich euch an dieser Stelle aber nicht raten. <lacht> aber ihr dürft das natürlich alles selber entscheiden. Aber ja, es ist einfach wichtig zu lernen, was eben wichtig ist, was genau verlangt wird, was am essentiellsten ist und sich dann darauf zu konzentrieren. Das heißt ja nicht, dass man dann nur noch das, was am aller, allerwichtigsten ist, macht, weil das reicht dann vielleicht doch nicht, aber dass man sich zumindest darauf konzentriert, weil dann schafft man es eigentlich meistens, die Sachen positiv abzuschließen. Das heißt, es ist wichtig, irgendwie so ein bisschen so ein Psychogramm vom Professor zu erstellen und ja einfach auch mit anderen zu diskutieren, was sie für ein Gefühl haben, was da wichtig ist. Das hilft total, finde ich. Mein dritter Tipp ist, gute Sachen zu essen. Und es ist ja so dieses Studenten-Klischee, dass man, dass man die ganze Zeit nur Nudeln isst und Butterbrot und so. Und ich verstehe das total, weil man einfach gerade dann vor Prüfungen echt wenig Zeit hat und einfach sehr, sehr viel lernen muss. Die Stoffdichte ist einfach viel größer als in der Schule, das ist ja klar. Aber ich finde, man sollte auf das gute Essen nicht verzichten und man sollte das priorisieren, weil es einfach wichtig ist, dass... Euer Körper und euer Geist funktionieren, vor allem in Zeiten von Prüfungen und es ist einfach wichtig, dass ihr euch gesund ernährt und nicht nur die ganze Zeit kaltes Essen esst und ungesundes Essen esst und so weiter. Und das heißt überhaupt nicht, dass man jetzt jeden Tag groß kochen muss, es ist einfach nur, dass man ein bisschen darauf achtet, dass man genug Vitamine kriegt, dass man vielleicht hin und wieder sich wirklich die Zeit nimmt, etwas Gutes zu kochen was total hilft, ist, wenn man zum Beispiel größere Portionen macht und dann für mehrere Tage was hat, das nur noch aufwärmen muss, geht total schnell. Aber ich zum Beispiel merke einen riesigen Unterschied, ob ich etwas Warmes esse oder nicht. Und das hilft mir total, wenn ich was Gutes gegessen habe und das Gefühl habe, das war jetzt gut für meinen Körper und total gesund. Und ja, also ich würde das nicht außer Acht lassen, das Essen. Und das passt auch zum nächsten Tipp, das ist nämlich das Schlafen und ich finde, das wird wahrscheinlich noch mehr vernachlässigt. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Why We Sleep und es geht um die neueste Schlaf- und Traumforschung und ich bin noch nicht so weit, aber schon jetzt ist mir sehr bewusst, dass wir als gesamte Gesellschaft Schlaf viel zu sehr vernachlässigen, dass es unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Schlaf wichtig ist, aber ich glaube, wir unterschätzen dann, doch wie wichtig schlafen ist und ich bin da mittlerweile besser geworden und das freut mich auch, aber ja, es gab Zeiten, da habe ich ein paar Stunden pro Nacht geschlafen, das war in der, in der Schule noch, so in der sechsten Klasse war das glaube ich am schlimmsten, da bin ich teilweise um zwei oder drei schlafen gegangen, habe bis dahin gelernt und habe am nächsten Tag um acht eine Schularbeit geschrieben kann man sich denken, wie viel ich schlafen konnte, ungefähr vier Stunden. Und dann habe ich die Schule geschrieben. ja, das hat immer geklappt irgendwie, aber es war einfach nicht gesund. Und danach war ich so fertig, dass ich mit 17 schon eigentlich viel mehr Schlaf gebraucht habe, als alle die Leute um mich herum. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Kapazität aufgebraucht habe mit, mit 15 und 16. so, Und dann plötzlich einfach viel mehr ausruhen musste. Und das habe ich dann auch gemacht und das war sehr, sehr gut. Also ich finde, man sollte das wirklich auch beachten, dass euer Körper genug Essen braucht und genug Schlaf braucht, um gut zu funktionieren. Ihr werdet einfach besser lernen können, wenn ihr ausgeschlafen seid. Und ja, vielleicht verliert ihr ein paar Stunden, aber meiner Meinung nach ist es das wert, wenn man sich dafür besser konzentrieren kann, weil dann gewinnt man manchmal auch Stunden wieder. Weil wenn ihr urmüde seid und versucht, einen wissenschaftlichen Text zu lesen, ihr werdet nicht sehr weit kommen. Außer ihr seid wirklich, wirklich gut darin, dann freut mich das sehr für euch. Ich kann das nicht. Genau, deshalb versucht so viel wie möglich zu schlafen. Mein fünfter Tipp ist, gewisse Lernroutinen zu haben oder auch ein bisschen so Conditioning zu machen. Also ein bisschen darauf zu konditionieren, dass etwas Bestimmtes Lernen bedeutet. Ich habe das zum Beispiel gemacht von meiner ersten Prüfungsphase und das hat recht gut funktioniert, dass ich mir immer, wenn ich gelernt habe, ein so ein lauermes Wasser mit Zitrone gemacht habe. Das hat mich irgendwie aufgeweckt einerseits und andererseits mag ich einfach Zitrone-Geschmack sehr gern. Und genau, das heißt, immer wenn ich gelernt habe, habe ich mir so ein Glas mit diesem Zitronensaft quasi gemacht und habe das nämlich hingestellt und habe das währenddessen getrunken. Das ist eben auch ein sehr, sehr guter Tipp übrigens, einfach genug trinken während dem Lernen, weil das vergisst man schnell mal. Und ja, das kann einfach helfen dabei, eurem Gehirn so zu sagen, hey, immer wenn es diesen Zitronensaft gibt, dann heißt es lernen. Oder was auch immer ihr euch da ausdenken wollt, ich finde, das hilft manchmal ganz gut. Selbst wenn man sich vielleicht selber gar nicht so sehr konditionieren kann, weil man sich dessen vollkommen bewusst ist, dass man das macht, hilft es trotzdem, finde ich. Der sechste Tipp ist etwas, was wir alle wissen, dass wir tun sollten und meistens nicht tun, mich eingeschlossen. Und das wäre, jede Woche zu wiederholen, was man gemacht hat. Beziehungsweise auch vor jeder neuen Vorlesung zu schauen, was haben wir das letzte Mal gemacht. Ich weiß, dass das voll anstrengend ist und dass man das oft auch nicht will. Und ich mache es auch oft nicht. Und ich habe es jedes Mal noch bereut. Ich finde, es bringt schon was, wenn man es sich einfach noch einmal durchliest. Da muss man gar nicht groß lernen, schon, finde ich. Aber einfach das noch einmal durchzulesen, damit man dann in der Folge Lehrveranstaltung wirklich gut mitkommt, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und. Das hilft auf jeden Fall enorm am Schluss vor den Prüfungen, wo man viel lernen muss. Das heißt, wenn es irgendwie schafft, dann versucht irgendeine Art von Wiederholung zu machen. Was ich oft gemacht habe, war, dass ich meine Notizen mit quasi den PowerPoint-Folien zusammen, PowerPoint zusammengefügt habe. Das heißt, dass ich mir die Folien ausgedruckt habe und dann meine Notizen dazu geschrieben habe, so dass alles an einem Ort war und so dass ich dann, wenn ich angefangen habe zu lernen, schon alles auf einen Blick hatte und nicht mehr suchen musste, oh, wo sind jetzt die Notizen zu dieser Vorlesung. Also allein das Material ein bisschen zu ordnen, damit ihr wisst, was alles zusammengehört, allein das hilft schon. So irgendeine Art von Wiederholung am Ende der Woche hilft einfach sehr. Auch wenn es viel Arbeit ist und voll nervig ist. Mein siebter Tipp sind Freunde. Das ist jetzt, ja, irgendwie logisch, aber es hilft einfach total, Leute zu haben auf der Uni, die das gleiche studieren wie man selbst und die dann womöglich, wenn man mal nicht kann, auch für einen mitschreiben, also einem die Mitschrift schicken können, erklären können, was, was durchgenommen wurde mit denen man halt auch diskutieren kann über bestimmte Inhalte, wenn man sich irgendwo nicht sicher ist. Es ist einfach sehr, sehr praktisch, da Leute zu haben, auf die man sich in dem Sinn verlassen kann und die dann auch sich auf einen selbst verlassen können, wenn sie einmal nicht da sind. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man das hat, und das führt mich auch zum siebten Tipp, der ist sehr ähnlich, und zwar Lerngemeinschaften zu gründen einfach weil es oft hilft, sich gegenseitig zu motivieren, gemeinsam zu lernen, gemeinsam Dinge durchzubesprechen. Man kann sich gegenseitig abfragen, man kann einfach nebeneinander sitzen und jeder lernt etwas, jeder arbeitet etwas. Aber dadurch, dass man das quasi als Lernevent bezeichnet, ist es auch viel wahrscheinlicher, dass man das wirklich macht. Man hält sich irgendwie mehr daran, wenn man unter Leuten ist, wenn man das halt so vereinbart hat, und wenn man das ausgesprochen hat und sich nicht nur für sich gedacht hat, oh, morgen lerne ich und dann hat man doch keine Lust. Wenn man das wirklich plant, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man es macht. Wenn man andere Leute hat, die dann sagen, hey, wir wollten doch lernen, machen wir das? Oder anderen Leuten erzählt, ich kann heute nicht, weil ich lerne. Und dann sprechen sie das nächste Mal, wenn man sie sieht, drauf an, ob man es wirklich gemacht hat. Und dann hat man es nicht gemacht, dann ist das unangenehm. Wenn man es dann aber gemacht hat, ähm, fühlt man sich gleich besser. Das heißt, ich glaube so, Lerngemeinschaften können einfach total helfen, sich zu motivieren und dran zu bleiben. Der neunte Tipp, das ist ein Tipp, der sehr sehr oft gegeben wird, auch im Zusammenhang von, von zu Hause arbeiten. Und ich meine, ein Studium ist im Grunde auch sehr viel von zu Hause arbeiten, und deshalb passt es da auch sehr gut und das ist, einen separaten Arbeitsplatz zu haben und nicht im Bett zu arbeiten. Ja, ich arbeite manchmal auch im Bett, ich gestehe es. Aber für die Uni eigentlich meistens nicht. Ich mache eher andere Sachen im Bett. Den Podcast zum Beispiel. Ich schneide sehr oft den Podcast im Bett, das finde ich einfach irgendwie angenehm. Ich weiß nicht warum. Aber für die Uni mache ich meistens nicht im Bett. Und das hat einfach den Grund, dass man den Platz, wo man schläft den Platz, wo man lernt oder arbeitet, trennen sollte, damit man besser schläft und damit man besser lernt und arbeitet. Es ist einfach gut für unser Gehirn, so Plätze zu haben, die für eine Tätigkeit bestimmt sind. Und es ist mir total klar, dass nicht jede Person die Möglichkeit hat, ein eigenes Büro zu Hause zu haben und vielleicht auch nicht mal einen Schreibtisch, Es kommt immer sehr darauf an, welche Möglichkeiten man hat. Aber es hilft irgendeinem Platz, zum Lernplatz zu machen. Das kann auch der Esstisch sein, das kann auch ein Eck vom Sofa sein, was auch immer. Jetzt nehme ich schon wieder an, dass jeder ein Sofa hat. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Es ist einfach gut, einen Platz zu haben, der fürs Lernen bestimmt ist. Vielleicht wollt ihr es so machen, dass wenn ihr zum Beispiel nur ein Bett und dann einen Esstisch habt und das sind die einzigen Plätze, wo ihr lernen könntet und ihr habt keinen Schreibtisch zum Beispiel, dass ihr dann ein Eck vom Esstisch zum Essen verwendet und das andere Eck zum Lernen. Dass das einfach irgendwie getrennt ist. Oder dass, falls ihr wirklich nur ein Bett zur Verfügung habt, dann sich zumindest in einer andere Position zu setzen, kann schon helfen. Damit man es nicht zu sehr mit Schlafen verbindet. Genau. Also das, finde ich, hilft immer. Vor allem, wenn man sich dann überwindet, wirklich zu diesem Platz zu gehen. Genau. Aber es kann natürlich sein, dass ihr euch zu Hause überhaupt nicht konzentrieren könnt. Und das kann ich wirklich nachvollziehen, weil es gibt einfach viele Ablenkungen zu Hause. Entweder man wohnt mit anderen Leuten zu Hause, dann können die eine Ablenkung sein. Man kann plötzlich drauf kommen, wie viel noch für den Haushalt zu tun ist, dass man eigentlich noch Geschirr abwaschen muss, dass man eigentlich putzen sollte, dass man unbedingt jetzt die Wäsche reingeben muss und so weiter. Es gibt immer was zu tun. Außerdem ist es auch sehr ablenkend, dass man viel Essen zu Hause hat und dann anfängt zu essen. Also ich finde, es gibt einfach ein großes Ableckungspotenzial und deshalb mein zehnter Tipp ist, woanders zu lernen. In Cafés, in Parks, in Bibliotheken, wo auch immer es für euch passt. Wo auch immer ihr euch konzentrieren könnt und wo ihr das Gefühl habt, ihr, kriegt, ihr kommt besser voran, weil ihr nicht so abgelenkt seid das passt für euch, vielleicht müsst ihr das für euch selber finden und es dauert vielleicht ein bisschen, bis ihr wisst, was sind so Lernroutinen, die zu mir passen, aber wenn ihr sie gefunden habt, dann könnt ihr wirklich viel Zeit sparen und viel Energie sparen und alle eure Prüfungen gut schaffen und gut durchs Studium kommen. Und mein letzter Bonustipp ist noch, das Studium zu genießen, die meisten von uns wählen ein Studium, weil wir uns interessieren für dieses Thema es gibt natürlich auch Studien, die man studiert, damit man nachher gute Aussichten auf einen Job hat. Was auch immer, man hat immer ein gewisses Ziel mit einem Studium. Und es ist wichtig, sich dieses Ziel vor Augen zu führen. Bei mir persönlich ist dieses Ziel, möglichst viel zu lernen. Und das sage ich mir auch immer wieder, dass ich es eigentlich einfach genießen sollte, dass ich in dieser Lernatmosphäre bin und so viel mitnehmen kann für mich selbst. Und dass es mir eigentlich gar nicht so sehr darum geht, welche Noten da jetzt stehen, auch wenn ich natürlich gern gute Noten habe, sondern dass es darum geht, was ich mitnehme von diesem Studium und dass ich mir nicht zu viel Stress machen möchte, sondern einfach versuchen möchte, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung, aber es kommt natürlich sehr darauf an, wie das bei euch ist. Ich hoffe, dass diese Tipps euch helfen, egal ob ihr anfangen wollt zu studieren, ob ihr schon lange studiert selbst wenn ihr schon fertig seid mit einem Studium, sind das, glaube ich, Tipps, die das ganze Leben recht praktisch sind für alle Arten von Aufgaben, die man machen muss im Leben, für den Job, für was auch immer. Ja, also ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Schreibt mir gern auch, wenn ihr andere Tipps habt, die ihr gelernt habt. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.